Kuulu, jonka on Johannes sitten yleiskirjoittanut. Ja siis me hänen sanojansa nyt kuulemme ja kuuntelimme. Ja se Jeesus sanoo, että joka minun sanani kuulee ja kätkee sen, niin hänen, hänellä on ihan kaikkinen elämä. Ja minä olen herättävä hänen viimeisenä päivänä. Minä olen oikein kallin sanan julistajan edessä, vaikka minä olen äänenä. Ja toivoisin, että minä voisin edes tuoda juuri sen ajatuksen, mikä oli kunnian herralla meidän vapahtajallamme. Silloin kun hän näitä puheli, joita voidaan kutsua, niin hyvästi jättö puheeksi hänen opetuslapsillensa. Hän oli ollut heidän kansansa nyt ja kirkastanut heille Jumalan valtakuntaa ja Jumalan voimaa, että he olivat nähneet ja kuulleet hänen opetuslapsensa Jeesuksen puheiden paljoutta, jota eivät he voineet luonnollisella mielellä ymmärtää. Kun he monessa paikassa itse tunnustivat sen. Mutta tämä on oikein läheistä puhetta, kun se sanoo opetuslapsillensa. Ja siinä saamme mekin Jeesuksen opetuslapsena uskon kautta hänen nimensä päälle omistaa tämän, että minä olen totinen viinapuu ja minun isäni on peltomies. Tähän viinapuuhun olemme istutettu Jumalan sanan ja pyhän hengen voimalla. Kun Jumala on saanut sen työn tehdä meidän sydämissämme, että se on herättänyt meidän oman tuntomme, tuntemaan meidän syntisyytemme, meidän tuomitun tilamme, toiset enemmässä, toiset vähemmässä määrässä, mutta kaikki niin paljon syntiseksi tulleet Jumalan sanan, ja Jumalan hengen valkeuden edessä, että ovat itsensä tuominneet. Ja niin, niin kuin sanotaan, jokainen kun itsensä tuomitsee, joka itsensä tuomitsee, ei häntä tuomita. Ja tällaisessa tuomitussa tilassa on joutunut sitten evankeliumin sanan kuulemisen rohkaisemana tulemaan vastaanottamaan Jumalan armon, kun on kirkastettu, kuinka paljon Jumala rakasti maailmaa, syntiin langinnutta maailmaa ja kaikessa pahuudessa elävää maailmaa. Kärsimään ja kuolemaan, niin kuin näkyy hänen kärsimyksensä historiasta. Ensinnä, kun Herra heitti kaikki meitä vääryytemme hänen päällensä, niin kuin profeetta Jesaja sanoo, ja hän painuu ketsemäinen yrkitarhassa nöyryydessä Jumalan kasvoin edessä. Hän rukoilemaan siellä hartaasti Jumalalta, tietäjen, että hänellä on katkeraa kalki juotavana, 
että jos olisi mahdollista, että se otettaisiin häneltä pois. Mutta kuitenkin isän tahtolle kuuliaisena, niin kuin apostoli sanoo, filippiläisille niin kirjoittaessa, että hän oli Jumalan tahtolle kuuliainen aina haamaan ristin kuolemaan asti. Niin hän sanoo, mutta ei niin kuin minä tahto, mutta niin kuin isä. Ja ellei tämä kalpi mene pois, ellei minä sitä juo muutoin kuin että minä sen juon, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Siellä painoi koko Adamin lasten syntikuorma niin raskaana Jumalan pojan päälle, että taivaan ja maan Herra, jonka kautta kaikki oli tehty, luotu, ja jonka kautta Jumalan rakkaudessaan lunastuksen meille toimitti, niin ei voinut edes polvillaansa olla, mutta kaatuu maahan kasvoillensa huutelemaan apua taivaasta päin, kun Herra heitti kaikki meidän vääryytemme hänen päällensä. Ja jos tähän jo valittaa salmistan kautta ja profeetain kautta, että hänen täytyy sitä maksaa, jota hän ei ole ryövänyt. Niin miltä verisenä siellä maahan vaipuneena Jumalan poika on sen suuren kuorman alla, jossa meilläkin osa on ollut ja on. Ja tämän kirkastamisen kautta, että tämä Jumalan rakkaudesta alensi itsensä tähän tilaan. Ja niin kuin muistan, Niskakangas saanassaansa kerran Houghtonissa isoissa seuroissa sanoi, että ei se ollut vain meidän synteemmin naulat, jotka Jeesuksen kiinnittivät puuhun, kirouksen puuhun, mutta Jumalan rakkauden voima, joka hänessä oli, ja hän oli Jumalan rakkauden lähetinä, se piti häntä kiinni niin, että hän siellä saattaa naulain varassa huutaa, minun Jumalani, minun Jumalani, miksi minun ylänannut? Laulun tekijä sanoi, että se oli sen tähden, että minä raukka Herran hyljäsi, ja mun tähteni hän saa sen huusitkin. Minä uskon, että täällä on monta niitä, jotka tuntevat tässä osallisuutta, että minun tähteni, minun tähteni, Herra Jeesus uusi ylön annettuna, ihmisiltä ylön annettuna ja Jumalalta vielä kirottuna kirouksen puun päälle. Hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sanoi apostoli, että me nyt hänessä tulisimme niin iankaikkisen elämän perilliseksi ja siunatuksi. Niin tässä hän sanoi, hän on totinen viinapuu ja minun isäni on peltomies ja jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää. Hän karsii pois ja jokaisen, joka hedelmän kantaa, hän puhdistaa, että se runsaamman hedelmän kantaisi. Näyttää niin, että Jumala haluaa, että hänen... Poikansa Jeesuksen päälle uskovaisessa ja uskon kautta istutetut häneen, että me olisimme hedelmää tekeväiset ja kantasimme hedelmää. Minun täytyy kokemuksesta sanoa, kun minä ajattelen 60 ja 62 vuotta takaperin, johon aikaa Jumala minuakin otti kiinni ja herätti synnin ja suruttomuuden unesta, johon olin vaipunut. Langineena pois lapsuuden uskosta, niin tällä paikkakunnalla on näköisellä se, kuinka Jumala voimassansa on kantanut suurta hetelmää rakkautensa kautta 
tämän ympäristön päällä, niin tällä ympäristöllä. Täällä oli ehkä vähän toistakymmentä, alku toistakymmentä vanhaa uskovaista tulleet siihen aikaan tänne Nuipsitsiin ja saaneet asunpaikan ja pärmin. Ja ne kokoontuivat sitten aina huoneisiin, yhteen ja toiseen huoneeseen seuroja pitämään pyhäsin. Ja valitellen kiusauksiansa vaivojansa toinen toisillensa ja Jumalan sanaa siellä tutkien, niin ne lähti lohtutettuna pois. Ja niin Jumala alkoi siunaamaan, että tällä paikakunnalla on Jumala valkeus paistanut siitä asti. Siitä asti, ja Jumala on antanut sen siunauksen, että on lisääntynyt Jeesuksen päälle uskovaisia, autuvaksi tulevaisia aina. Ja niin kuin olemme nyt nähneet meidän silmillämme näinä viimeisinä vuosina erikoisen runsaan siunauksen Jumalan työnä. Niin tuo isä on tehnyt peltotyötä ja istuttanut aina uusia ja uusia oksia tähän tosiseen viinapuuhun. Mutta on sellaistakin ollut, että on ollut hedelmättömiä oksia ja Jumala on täytynyt, jonka Jumala tekee karsia pois. Ja taas sitten mitä tulee niihin hedelmää kantavaisiin oksiin, niin kyllä kai sitä on monta kertaa tarvinnut. On tarvittu käydä puhdistuksen paikalla Jumalan vaikutuksen jälkeen uudistetusti aina Jeesuksen veren puhtautta ja siunausta. Kerjäten kerjäämään ja anojen anomaan. Ja kun Jumala on saanut nöyryyttää sydämemme siihen määrään, että olemme armon kerjäläisenä anoneet, niin Jumala on myöskin vaikuttanut sen lapsensa sydämissä, että ne on suurella Jumalan rakkautella rohkeasti olemme toinen toisiamme siunannut ja turvan uskomaan. Ja näin on lähte lähtee vieressä alkanut virtaamaan toinen toisensa turvaajana. Sydämestä sydämeen, niin kuin Jeesus sanoi, että joka juo siitä vedestä, jota minä annan, hän tulee sen veden lähteeksi. Se vesi, jonka minä annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kuohuu iän kaikki sen elämään. Me olemme saaneet, minäkin olen saanut tämän pitkän ajan, niin ajan sisällä saatella monta monta. En jaksa muistaa, enkä pidä väliäkään, mutta suuri paljon on niitä, joiden avatun haudan partaalla me on saattanut ajoilla varmalla sydämen vilpittämällä todistuksella todistaa, että ne ovat lähteneet täältä kiusausten maasta ja menneet sinne, missä ihan kaikki sen autuuden ja elämän niin aamu on heille auvennut ja missä he saavat levätä tähän aikaan nyt tuolla siunatussa maassa. Ja nousta sitten osaansa, itse kukin osaansa viimeisenä päivänä, jolloinka Herra Jeesus tulee ja niin uudistaa ne tomut, mitä meistä on jäänyt maahan, niin uudeksi ruumiiksi hänen kirkkaan ruumiinsa kaltaisuuteen. Ja niin kuin päivällä kuulimme täällä verjen todistamana, että Palkka on niin suuri ja päämäärä on niin kallis, että kannattaa jokaisen meistä kuolevaisista vain yrittää ja pyrkiä sen päämäärän eteen ja päämäärän suhteen, että vain niin saisimme kruunun alle matkamme päättää. Eikä se semmoinen oki halu, veljet ja sisaret, 
sillä mielellähän olemme matkaan lähteneet ja sillä sitä me toivolla ensi kerran siunausta pyytäneet Jumalan armo siunausta Jeesuksen nimessä ja veressä synteen anteeksi saamiseksi, että saada periaattamaan ihan kaikki ne elämää ja saada kerran nähdä Jeesusta katsoa kasvoista kasvoihin katsella ja kiittää häntä kaikkein pyhäin ja enkeleiden kanssa. Tässä sanoo, että olette nyt puhtaat sen sanan tähden, jonka minä puhuin. Eräs vanha kokenut saarnaaja sanoi, että hän oli puhunut puhtaudesta ja puristuksesta ja sanonut, että te olette puhtaat, kun jalat on pesty, niin, mutta ette kaikki. Mutta sitten kun Juudas oli mennyt pois, kun hän oli ilmoittanut Juudaksen, niin hän tahtoi vapauttaa, ettei kukaan jäisi tuohon epäilykseen, että tarkoittiko se minua, että, että ei kaikki, ettei kaikki ole puhtaat. Ja vapauttaa tässä sitten, että niin, siitä sanasta te olette nyt vapaat ja puhtaat, mistä, mitä minä teille sanoin. Kun Juudas oli mennyt pois sieltä, joka pettäjäksi oli tullut, ja Jeesuksen petti. Ja sai hänen palkkansa, niin kuin Pietari siitä sanoo sitten siellä kokouksessa. Niin, pysykää te minussa, sanoo täällä, ja minä teissä, niin kuin ei oksa taita itsestäänsä hedelmää kantaa, ellei hän viinapuussa kiinni ole, niin ette te myös, ellette minussa pysy. Niin ette tekään, jolle te minussa pysyy. Uudistetusti sanoo, minä olen viinapuu ja te olette oksat. Paavali puhuu tästä, kun se kirjoittaa roomalaisille, kuinka se on Jumala voimassansa näin hyväksi karsia sieltä metsän fiikunapuista oksia ja istuttaa tähän totiseen viinapuuhun. Ja kehottaa, että jokainen tähän viinapuuhun istutettu oksa nyt pysyisi nöyränä, ettei vain tulisi karsituksi pois. Ettei kenenkään sydän tulisi niin ylpiäksi ja korkiaksi, että ajattelee sieltä omin voimin pärjätä tässä ja kyetä ja alkaa toisia ylön katsomaan. <köhö> niin, Jumala puhdistaa. Ja tämmöistä puhdistustyötä se on Jumala tehnyt näissä tässäkin seurakuntapiirissä. Ja tänäkin päivänä on kirkastettu meille se tie, minkä kautta Jumala puhdistaa meitä sydämiä, omia tuntoja ja, ja valaisee meitä niin siinä hääpuvussa matkaa tekemään, joka on, on odollinen sitten viimeisenä päivänä Jeesuksen veren ansion kautta ja verenpeson kautta ja niin luotoen säilyttämään uskon salaisuutta puhtaassa ja hyvässä omassa tunnossa, niin loppuun asti. Niin, minä olen viinapuute, olette oksat, joka minussa pysyy, ja minä hänessä hän kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minu- minuutta ette voi mitään tehdä. Tämä nyt on ensimmäinen ja tärkein asia, että ahkeroita uskolla pitää kiinni vain herrasta Jeesuksesta, niin kuin täällä Jeesus itse sanoi, että Jumala on niin rakastanut maailmaa, että hän antoi ainoaan poikansa, että jokainen kuin hänen päällensä uskoo, 
ei pitää hukkumaan, mutta saamaan ihan kaikki sen elämän. Niin. Jos ei joku minussa pysy, se heitetään ulos niin kuin oksa ja kuivettuu ja ne sidotaan kokoon ja heitetään tulleen ja palaavat. Niin, jos ei vain pysy tässä todisessa viinapuussa ja kiinnittäyty hänen ja hänen ansionsa uskon kautta ja pyrkien siinä matkaa tekemään ja sitten sitä käskyä noudattamaan, minkä Jeesus antoi kalliimpana käskynä ja kalliina käskynä. Sillä kaksi kallista käskyä on annettu meille, josta sanoo Johannes, että niin, tämä on hänen käskynsä nimittäin, että te hänen poikansa Jeesuksen nimen päälle uskotte ja rakastatte toinen, toistansa, toinen toistanne. Ja minä toivon sitä, veljet ja sisaret, että tämä pyhä rakkauden tuli, jonka Jumala sytytti teidän sydämissänne, kun saitte katsella Jumalan sydäntä leppyneenä. Ja Herran Jeesuksen avattuin haavain kautta avattuva paratiisia teidän kohdallenne. Ja niin me muistatte, minkälaisen rakkauden pyhän tulee se vaikutti teidän sydämissänne. Kuinka kallilta näytti se lauma. Kuinka kallilta näkyy se joukko, jossa Jeesuksen merkki on ja Jeesuksen luonto, Jeesuksen rakkaus. Jotka ovat aina toinen toisellensa valmiit lohdutuksen ja, ja neuvon ja... Ja, ja rohkaisun sanoilla auttamaan toinen toistansa eteenpäin matkaa tekemään. Joo, Jumala, antako meille sen voiman, että me niin yhdessä hengessä kaikki saamme sitten isää lähestyä. Ja viimein yhtenä joukkona nousta niin kuin muutta lintuparvi, kun taivaan pasuna soipi. Ja yli enkelin ääni niin halki taivaiden kajahtaa, että jokaisen haudat aukenevat ja kaikki... Pyhän ruumiit nousevat kirkastettuna sen vastaanottamaan, joka tulee taivaan pilvissä pyhän enkeleitensä kanssa. Tätä minä toivon teille kaikille, ystävät, rakkaat, veljeni ja sisareni, että silloin päivänä olisimme valmiit ja sanoisimme Johanneksen kanssa, kun kuuluu sanoma, että Jeesus tulee, että me saadamme Vapaalla sydämellä ja mielellä sanoa Johanneksen kanssa, ja amen, tulee Herra Jeesus, johon Jumala rakkaudessaan ja poikansa elävän tuntemisen kautta meitä aina rohvaskoon ja auttamaan loppuun asti Jeesuksen nimessä, amen. Veli, aiko jatkaa tätä puhetta sitten, kun minä olen puhunut mitä mulle kirkasta? No niin, se nyt loppuu. Vaikea mitään siihen lisätä, jota veli on tässä puhunut. Minä kerran olin paikkakunnalla seuroja pitämässä monta päivää, niin sen seurakunnan pappi nousi ylös ja sanoi, että minun on Sanottava, että minä en tohi ottaa mitään pois, mitä on puhuttu, eikä lisää panna. Ja sellainenhan on ollut meillä veli Ahon kanssa jo vuosikymmeniä. Minä uskallan sanoa ihan sydämellinen hengen yhteys. Että me olemme kulkeneet yksissä seuramatkoillakin 
Ja henki on totistanut aina sen, että me olemme yhden saman elämäntien matkamiehiä. Se on merkillinen asia, kuulkaa tämä, että kuinka ääni, kuinka henki vastaa toiseen, jos on nimittäin elävässä viinipuussa Herrassa Jeesuksessa kiinnitettynä ihminen. Se kävi toteen tuollakin kaukana Ruotsissa, jossa minä 64 kulin. Kun siellä kuuntelee ihmisiä, kun niiden kanssa puhelee, vaikka on elämänsä aikana koskaan tietänyt, että semmoista ihmistä on olemassa, niin heti tuntuu samalla hetkellä, että ollaan saman isän lapsi. Se heti paikalla vastasi sellainen henki. Mutta sitten on sellaistakin olemassa, joka on vierasta ääntä. Niin kun esimerkiksi kerran yhden nuoren miehen kanssa puhelin, hänellä oli raamattu kainalossa ja kuluukin hyvin haikian näköisenä. Minä kysyin, että oletko sinä uskomassa? Niin sanoin, että olenpa tietenkin Jumalan kiitos. Sitten minä kysyin, että olenko hänen tarvinnut tehdä parannusta synnistä uskoa evankelmi. Niin sanoi, että huolehi omista asioistasi. Vastasiko tuossa, että siinä oli sama henki? Ei hän se, sen helposti hän sen tuntee, joka on kuolleessa uskossa, niin se kärsi, että sen ruvetaan niitä huoneen reunoja huokkimaan, kun se on kaikkein kipein paikka. Ja tämä on mitä ihanimpia paikkoja, joka pitäisi koota, josta minä tänä iltapäivänä puhun, niin englannin kielellä. Että Jeesuksen tunteminen, sen rakkaus, joka poltti taivaallisen vanhimman sytämellä pitkänä perjantaina Kolkatan, Ketsemänen yrttitarhan maalla ja Kolkatalla, että tämä tuli syttysi meidän sytämellä. Ei silloin tarvitse Jumalan lapsia ajaa, että pysykää te yhdessä. Ne ei maltakaan olla toisistaan erillään. Se on aivan elävä tunteminen tämä, että Jeesuksen tunteminen, elävä tunteminen vetää lapset kaikki yhdelle koolle. Onko teillä siinä semmoinen ajatus? Niin, tämä on sentähen tähellistä josta veljemme on puhunut, koskapa sanotaan niin, että ilman minuutta ette voi mitään tehdä. No uskomako me sitten Jeesuksen sanat, että se on totta? Totta kai me nyt oman Herramme sanat uskomaan vakaisesti, jotta aivan avuton ihminen, jos ilman Jeesuksen tuntemista, elävää tuntemista, vaikka se huutasi taivasta ja maata koko elämänsä ajan, koko elämänsä ajan huutasi kaikkein korkeimman Jumalan tykön. Ei tule rauhaa sieluun muuten kuin Jeesuksen tuntemisen kautta. Sen tähden, sen tähden tässä puhuttiin puhtistuksesta, 
jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hetelmää, hän karsii pois. Mutta joka hetelmän kantaa, niin hän puhtistaa. Onko teillä, Jumalan lapset, vielä ivieraita aineita, joita Herran tarvitsee puhtistaa täällä matkalla? Minä ensin kun lähdin matkalle, jos minä saan teille vapaasti tässä puhua, ja mitäpäs minua orjuuttaa mikään, äiti sanoo, että puhuu vapaasti. Niin minä ajattelin silloin nuoruuden raittissa sieluntilassa ollessa, Elämäpalo, taivallinen tulipalo sytämellä. Ja minä kuulin, silloin oli syntisiä ihmisiä kristityin laumassa. Joka seuratilaisuudessa sekä Suomessa että Amerikassa nuoruteni päivinä, ne usein valittelivat vääriä valvomisia. Onko niitä nyt ihmisillä sen? Mutta niin minä ajattelin, että kyllä te ootta huonoja kristityitä. Ottakaa, kun minä noin vanhaksi tulee, niin kyllä minä parempi kristitty ole. Voi kuinka on Jumalan tarvinnut sekin minulle anteeksi antaa. Kuinka paljon minä silloin hourasin. Minä ajattelin, että kristitty, kun se tulee vanhemmaksi, niin se kasvaa ylöskäsin. Mutta minun kristillisyys on kasvanut niin kuin lehmä häntä. Silloin minä luulin, että minulla oli paljonkin hyviä tavaroita. Nyt ne on kaikki tippuneet tuonne tien. On käynyt niin kuin Oklannin sairaalassa yksi vanha mamma teki lähtövä. Pyyteli vielä anteeksi viimeisiä kiusaksia siinä. Minä siunasin. Niin vielä heikolla huulilla ja käsillä läpytti, Herra Jeesus ole kiitetty, kaikki meni, mutta Kristus jäi. Tykkäättekö te tuommoisesta vahingosta täällä matkalla, että kaikki menee nämä omat tavarat täällä matkalla ja Kristus jää. Mutta tätä saavuttaessa Jumalan on tarvinnut meitä. Toisinaan täällä puhdistaa. Sen on pannut koittelemuksen koulutus. Niitä täällä toisinaan kulkemaan pimeytessäkin niin kuin kuolleet maailmassa. Onko teillä ollut semmoisia aikoja, ettei ole usko, vaikka on ollut pieni toivon kipinä vain siellä sydämessä? Onko tämäkin Jumalan puhdistuskeinoja, jolla hän noita oksia puhdistaa? Voi ystäväni rakas, älä koskaan ajattele, että sinä saat yhtä mittaa olla juhlapöytässä. Minä, minä vakuutan sinulle omalta kohtaleni, sillä minä olen käynyt monen tulen lävitse. Minä vakuutan sinulle, että ei tällä matkalla kuule ole koskaan sinulla ototettavissakaan muuta kuin sydämen kipua ja tuskaa. Mutta jos sinä olet Kristuksessa, Jeesuksessa, niin se tulee, niin kuin lauluntekijä sanoo, että niin miekkakin seppelöi. Voi kuinka suurella ilolla on menneet mestauspaikalle, tuli rovioillen, ne ovat menneet kitutettavaksi eläinten lähtin, ne ovat kulkeneet 
jalopeuran luolassa, tulisessa pätsissä. Mutta ne ovat menneet ilolla. Kun minä muistelen Filippin vankilassa kaksi miestä, Paavali ja Siilas siellä, selkä hakattu luihen asti, makaavat siellä laattialla. Mitä ne tekivät siellä? Ne laulovat ylistysvirsiä Herralle. Ja niin voimakas se virsi oli, että oven perustukset rupesi tarisemään. Kettingit jaloista tippuvat. Ja Herran miehet siellä seisovat vapaana. Eivät lähteneet. Kato mitä sinä ystäväni rakas olet entisistä oppimassa. Ne ovat kulkeneet ristin alla, mutta ne ovat menneet ruunun alle. Sinuvakin köyhä matkamies. Sinuva kaikkein hyljätyn alas painunut Jumalan lapsi. Sinuva odottaa kruunu kotona. Jos sinä vielä vähän aikaa, vaikka jos tarvitaan moninaisilla kiusauksillakin vaivataan, niin sinua odottaa kuitenkin kruunajaisjuhla. Voi ihana asia, että tämmöisiä paikkoja raamattuun on kirjoitettuna ilman minusta, että mitä voitte. Uskoma, rakkaat ystävät, että tämä ei ole ruusun ja kukkasten tie. Voi kun minä ajattelen tätä nuorta kansaa, jotka ovat nousemassa tänä päivänä. Minä huutasin niin paljon, vaikka minusta tuhannen kieltä. Tule nuorelle kansalle, että tarttukaa kiireesti siihen köyteen kiinni, joka vielä teille tarjotaan tänä päivänä. Sillä aika tulee, aika tulee, jolloin Jumala peittää evankelimin sanoman, aurinko muuttuu pimiäksi. Ja ne merkit alkavat näkymään. Jos me ajattelemme esimerkiksi Suomen maalla, jossa on lähelle puolitoista sataa puhujaa elävällä äänellä julistaa sanaa, joka on suunnilleen Kalifornian vartion kokoinen. Mitä te täällä ajattelette, Amerikassa voi sormilla kohta räknätä, jotka seisovat tulirinjalla, julistavat elävän Jumalan sanan terveellisen äänen, että ihmissielut tulisivat autuvaksi. Kaikenlaiset keinot ja konstit myllyt on laitettu koteihin, jossa riettaan kuvat heiluvat, ja täällä pienet viattomat lapset kastovat ja turmelevat sielunsa tilaan. Luuletteko te, että ne siellä kasvaa Jeesuksen tuntemisessa? Näin, näin vakavaa aikaa olemme elämässä. Minun sieluni huutaa tänä päivänä, kun minä ajattelen minun lapsiani. Minä ajattelen teitä lapsia, teitä nuorta kansaa, jotka jäävät tänne ja seisovat viimeisen vanhuksen hautakummun reunalla, kun ne painuvat työmaalta levolle. Mistä ne ottavat valonsa, jos elävän Jumalan kristillisyyden, elävän Jumalan valtakunnan, Sisälle kulkee tämmöiset kavalat juonet, jolla vihollinen nukuttaa sieluja. En minä saata olla 
e minasata o la hiljia niin kauan kuin minulle Jumala äänen on antanut. Nämä huutan tästä ihmisille, että kilivotelkaa, kilivotelkaa kiirusti lähemmäksi tuntemaan Jeesusta ten nuori kansa. Ja teille vanhemmille minä huutasin tällä ajalla, äläkää rakkaat vanhukset, jättäkö tuota nuorta kanssa oman onnensa nojaan. Heittäkää vieläkin niille rakkauten köyttä, että ne jaksasivat kilvotella loppuun asti aljetussa kallissa uskossansa. Älkää jättäkö kuulkaa toivottomuutessa. Vielä kuule, elää se Jumala, joka kuuli Augustiinuksenkin äitin. Huokaukset siellä, että hän Sahara erämaalla siellä alkaa virta veisailemaan haavaisturvissa, jos täältä lähten perin ilon niiden tähten. Niinkö sinullakin on ystäväni asiat? Niissä haavoissa sinäkin saat kuule nukkua kerran. Jeesuksen veri haavoissa. Sen tähän tämä kirjoittaja vetää meitä lähelle tuota. Ilman minusta ette mitään voi. Se painostaa meitä lähelle koittelemaan tätä, kysymään itseltämme, olenko minä elävässä Herrassa Jeesuksessa elävänä oksana. Elekää luulko, että minä rupesin niin vanhan Emanuelin puhetta kurjaamaan. Minä vain kun hän sanoo, että minä tahon häntä auttaa, jos ei jaksa loppuun asti, niin... Sen tähän minä puhuin tässä. Jos Jumala suopi, niin sitten käännymme vielä puhumaan englannin kielellä. Ja teillä pitää olla paljon anteeksi antamusta minulle, sillä minä on hyvin kömpelö englannin kielessä. Mutta minä koitan tehdä parhaani kuitenkin. Ja on ne joku sanonut, että ne ymmärtääkin vielä minun puheeni. Niin Käännymme nyt sitä puhumaan niin englannin kielellä. Jumala rakas isä, meille antakoon armonsa tällä viikolla, että me oikein elävästi saisimme, että minäkin pääsisin täällä lämmittelemään teidän tulienne ääressä, sillä ei minäkään ole missään taivaassa, kyllä sitä on vielä minullakin kuule täällä pimeäten hetkiä, synkeitä hetkiä, murheiden hetkiä. Ja vielä epäilyksenkin hetkiä, että pitää kysyä tänäkin päivänä, että jaksatteko te tämmöiselle raukalle vielä kaikki synnit anteeksi antaa. Enkä minä jaksa olla sanomata teillekään, kuulkaa rakkaat ystävät, että uskokaa tekin ihan rohvastulla sytämellä kaikki synnit anteeksi. Vuotakoon nämä armovirrat. Jeesuksen veri haavosta kylmän sytämen päälle, että pääsimme oikein elämän paikoille täällä nauttimaan taivallasta iloa ja rauhaa. Siihen Jumala meitä kaikkia auttakoon. Aamen. We unto you from God our Father and from our blessed Savior Jesus Christ, now and ever henceforth.
I will read from the Gospel of St. Matthew, 23rd chapter, beginning from the 37th verse until the end of the chapter, this blessed words of God. O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee. How often would I have gathered thy children together, even as a hen gathered her chicken under her wings, and ye would not. Behold, your house is left unto you desolate, for I say unto you, ye shall not see me henceforth, he is a safe, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Amen. Perhaps some of you think that certainly was a short text. But my beloved, It contains so great a treasures that if we would seek in earnest in prayer to merciful God that he would reveal these solemn words to us at this hour. For when we think of a, and most of you know the history, why Jesus said these words. You know that he, with his almighty vision, saw in future what was going to be a lot for his own to whom he came. What is the final end going to be to those that lived in that great city of Jerusalem? Jesus did not even mention the day which the prophet points to us in the book of Revelation when the beast and the wrong prophet joins like this together. And you don't need to be in the dark at all that a wrong prophet is already existing. And that, my friend, is nothing else but the ecumenical church of the world. It uh, already points his piercing, sharp darts towards Christianity. I have already been questioned in the big city, what authority have you to speak the word of God? And where have you gone to school 
of theology. It had a lot of questions, others, but I answered these two questions and sent it back, and I haven't heard anything from it. I answered that I have this authority from, not from any seminary, but I received this from heaven. Jesus commanded me to go and preach the repentance and remission of sin to a people. And another, another question I answered that I have been in this school of theology for over 50 years. And I'm still on my first alphabet in it. Sent the whole paper back, big paper. Very this, they can do as they please. But it's only indication, my friend, what is the lot of the Scandinavian people of whom God has given visitation over a hundred years? None of, them, of you can deny that it was the heavenly message which was brought to a people in the early days when only a peasant woman one woman on this earth carried the light of heaven in, his, in her heart. Mary goes to see our first teacher in Christianity, Lestatius. When he heard his message, she immediately understood that this man had an open, had a vacant conscience. And that's why the seed was beginning to sprout up. When Lestadis himself said that he learned more with this woman than ten years in theology school. Only a few minutes visit. So you can see how foolish, how indeed foolish it is to go and create a factory to make ministers to Christianity. This city of Jerusalem was in eye when Jesus prophesied a day to come. How preciously, how preciously how many mothers and fathers have tried to throw their children under those wings that were opened on a cross of Calvary. When our Lord and Savior was pierced through the nails in his hands, boys and girls, when his side was opened, that was the wings of which Jesus is speaking of, like a hen gathering her chicken under it. There was a fire in Minnesota. I was told the whole chicken pond burned, and the owner went and spread the ashes, and there was one chicken that hasn't burned, so he kicked it over, and the little chickens ran away from it alive. Can you imagine any more beautiful picture? How this mother hen gave her life for, to save these little babes. This is the kind of heart the heaven has towards you, beloved. And this is what we would like to leave to your children when your fathers and mothers go to their well-earned rest. 
that you would have this history in your, not in the book, but in your heart, what they endeavored in your behalf. They tried to blend the word of God in your heart. They tried to pray in your behalf. They tried to extend their helping hand to you. How many of you, dear and dear daughters and sons, have given the joy to your own mother and father when they have called you, dear child, do not go in the ways of sin. They are dangerous. I must admit, my beloved friends, that I was a very miserable, disobedient boy to my parents. When I left my own home, 1911, and when I began to close the door for the last time, my mother began to scream. She screamed so loud that you could hear the whole house ringing. The last words that my mother extended to me, remember my son, if this is the last time that we see each other, that I have blended the living word in your heart. And those words are still burning in my heart. They are just as fresh as she would be here to say them. I cannot remove that from my heart. They are so dear to me. She was the one blended the word even though I was disobedient. She was the one that prayed for me over the Atlantic Ocean. She was the one that suffered much tears on account of me. How many of you dear daughters? in this church tonight. How many of you have caused tears to your own parents? How many of you have been disobedient? Dear child, Jesus is calling you. Jesus is calling. He's tenderly calling. I have met so many children of the Christian parents. I met one during World War II Man was about to go overseas, but he called me up early in the morning. Six o'clock, the telephone rang, and there was this older boy asking if he could come over and see me. And when I said that you are welcome, this boy was very shortly afterwards at our door and he fell immediately in my neck and he says I'm a Christian parent's child and I have to go across the ocean and I have no peace in my heart can I hear the blessed gospel that my sins are forgiven my friend I'm speaking to you at this very brink of the same time today, we are living at the threshold of most dangerous evil times that ever can exist in time of the history of the world. There are many 
things that I can see already. But let us first examine Jesus says, Jerusalem, Jerusalem, thou who killeth the prophets. My dear friend, have you been part of that sin? In a city of Jerusalem at the time came and this was fulfilled. With Jesus looked upon Mount Olives and saw the city, beautiful modern constructed city, and he saw the day when there is not going to be left stone upon the other. When the time came, the Lord left one gate open from the city, and that night, Every child of God needs to go through that gate out from that city. And when they escape, then the army closed finally the gate forever. And such a famine was in that city that they ate the veins of their hands in hunger. They chewed the buckles and they, they, they belts out of them. They ate the bird's manure, was expensive food. And the mother cooked her own child for her food. Do you wonder why, why Christ, Jesus Christ, Jerusalem, Jerusalem, do you wonder that such a sorrow was in his heart? But what does he think of us today, my friend? Are we in any better position, position than the city of Jerusalem? 800,000 of people in Jerusalem, a stomach was open with the sword, wide open, left to die in the sunshine. And so many thousands were taken prisoners, starving, undescribable, all over the city. What will be the lot, my beloved, for our nation, our people, our children of the Christian parents, if we continue to be disobedient to God's tender call. Do you think that God is going to be more easier with us when we allow little by little conforming Christianity into the custom of this world that I'm highly doubtful whether if God wills this this uh, me to live that I would in ten years see any form of living Christianity on earth. That's how fast we are transforming. It is going bad, but it does not have to be that way. It is up to you young people to take hold of. It is you that is going to stand. 
us. All that wants we soon go home to rest, but you have to carry the banners when they are gone. Who is going to come up and stand and tell the truth to the people? Who is willing to say, I will stand whether I, what may the, whatever may befall on me? Are you willing to say that, young men, young boys, this evening, I will stand by the power of God, come what may. He is tenderly stretched out his wings, yet he is still calling all the sin-sick souls that they would come to the mercies of God, that they would repent of their sins and ask for the remission of their sin. What I saw last night, it lifted me up. I saw that these young men, these young girls, that are yet seeking to correct their wrongs are going to stand. They are the, going to be the beacon in this community. They are the ones that are going to build this church. So it will stand on firm, solid ground, salvation. I don't know how many of you have been offended during this week in my, my sermons. But under all this has been this one longing and desire in my heart. That I would be constructing a building from these young people, these children, and as well as teenagers and the young mothers and fathers, that it would stand when the storms of life will toss this precious Christian fellowship in this community. I'm not talking about this building, which is a good place, a nice place to come together, but I'm talking about that heartfelt unity that the children of God would be, one mind and one heart. That is the reason I have been speaking like I have. And I hope that you will bear with me until Sunday night. Then I, God's willing, I'm going to move myself to Hancock, Michigan. But now as we are here, <coughs> they had the prophets and, and the teachers, the preachers come into their community, but they rejected, as John says, Jesus, the Lord and Savior, came to his own, and his own received him not. That was the lot because they refused the Lord and Savior himself. John says in the first chapter, But to as many as received him, gave he power to become sons of God. My, my dear friend, you're not doing anything good by joining that church. You just merely try to pull the cloak over your eyes. Why don't you, my friend, get under the wings of this blessed Jesus Christ? Why don't you surrender your whole life to him? Let it be how difficult it may. 
but the price is beyond description. The victory is surely to come. For Christ has said that I will never leave thee or forsake thee. This is the assurance we have from the word of God. Very little, very little, if any, there is refuge for us on a membership in a church. If we may boast that we have the right doctrine and that of our life wrong, we may do anything we want, but the final beloved judgment is have we been under the wings of that mother hen, Lord Jesus Christ. Oh, dear friend, this is what Jesus means. Jerusalem, Jerusalem. How Swedish people, when one minister was awakened, he began to preach repentance in Sweden in, from the rostrum of the church, the sanctuary. They banished him from his own country, sent him to Germany, and there he came Christmas morning to the Lutheran church. See what value the church is. The minister of that church asked him to go and speak. Says, uh, he says, I will speak, but I will uh, not go to the restroom, for I have been punished from it. But if I can testify my faith on the floor, I will uh, gladly do that. And it was loud to him. And when he got through, the officers of the German army came in front of him and asked him, what must we do to be saved? The Swedish minister told him to believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. But they were not satisfied with that answer. They wanted to go further. So this minister called him to the little room and instructed them to go to their higher-ups and confess their sins. Why are we so afraid to mention about confession of sin today? Why do, what do we have to fear? When these officers went to the higher-ups and confessed their sins, they immediately asked, Who is teaching such a doctrine that bears such a fruit? And they told that there was a man Christmas morning he is a Spanish minister from Finland, our own Sweden. They wrote the letter to the Swedish king, send us a hundred of those kind of ministers over here, we gladly receive them. This is how important it was in Germany when living Christianity was there. It was also just as much in Spain and France and also in England. And last of all, in Norway, Sweden, and Finland. Do you think it's strange if we would go to each other today and ask, do you have a good conscience?
Is there anything hindering your conscience? Do you have peace of God in your would it would it be a wrong question? This is what was uppermost in their heart. And oh how blessed is this it is when you can have a good clean conscience. You do not need to worry that you are in the wrong church or wrong doctrine. You are in the right in the midst of the arms of Lord Jesus Christ. My beloved, just so that you won't misunderstand me, I wish to make one more point clear. The Apostle John over here in the fifth chapter, you can take that from your Bible. And the first verse uh, says, fifth chapter of the first epistle and the first verse, He that loveth him that begat, loveth him also that is begotten of him. There can be no mistake, if they have good conscience, we like to be amongst the others. I won't necessarily need to yell, but... I feel to emphasize this, I'm not mad, I guarantee you that. But I wish to say this, that it would blend into our heart that God is interested only that we are with a clean breast, ready to meet the Lord when he comes. And that will cause unity, one mind and heart in living Christian body of Christ. Do you believe, brothers and sisters, do you believe that Christ only has one body? And don't answer it, you're afraid to answer it. Do you, do, do, do you believe that you are a member in that body of Christ? How do you know that you're a member in it? Do you believe that you have the Holy Spirit? Kind of hard questions, aren't they? But my friend, there is nothing that someone else can tell you, but you yourself know if you have the Holy Spirit. If I meet a man or girl or a boy and say, do you have the Holy Spirit? Say, what do you think I am? Don't you think that I'm a Christian like you? Did he have the Holy Spirit? But if I ask that person over there, do you have the Holy Spirit? And she or he answers, I feel so many shortcomings and downfalls that often I doubt whether I have the Holy Spirit. Did he have the Holy Spirit? My beloved, that's the answer. You know. But if you are boasty and proud and high-headed, you're thinking so much of yourself my dear fr friend get on your knees and begin to pray that God would give you humility for the Holy Spirit can only be recognized in the presence when we are entirely unworthy in our own self but we are indeed acceptable to the Lord 
For Christ has redeemed us so preciously that there is not a piece of straw that we can add to that redemptive work of Christ. Bear this in mind, beloved, so that afterwards when you hear about me, there are going to be a lot of things that you're going to say, that guy over there, I wish that he would stay in California not to come over here and disturb us. I want to leave you this blessed memory that a Holy Spirit is not boasting, but it is humble. And his hand reaches to the brother's neck. He is in love and he walks with the other Christian. Don't forget that either. That is why this verse is so great. How often would I have gathered thee under my wings as the hen gathered her chickens and you wondered it not they rejected what about you descendants of Christian children here what about you has the Lord called you have you felt the whispering voice within your heart I'm a child of a Christian parents, and I wish to see my mother when I come to the glory. I want to see, see her over there. I wish to see my parents. I wish to see my sister and my relatives. Dear friend, you can, if you follow Jesus with a good conscience. And you will not need to this be destroyed in Jerusalem. In other words, in a church or conform, conforming yourself to the ways of the world, you will be blessed, as David says, even if you would build your bed in hell. And don't ever forget that either. Church is not going to take you to heaven, not even this church, not my church over there in Berkeley. They will let none of them take us. But if you have clean conscience, if you have peace with God, if your sins are washed away, there is nothing that can stop you from reaching home. Do you believe that, brother and sister? This is why these words are here. How often would I have gathered thy children together even as a hen gathered her chickens under her wings? And he would not. Oh, they were, they were not ungodly people. They were religious like today. Ask anyone why they're all believing God. The whole world is, at least United States, is religious world. They are all, even our president over there. He goes along in Texas over there with the beer bottle in his hand at 90 miles an hour. Then he writes to you, pray for the peace. I wrote him a letter and I told him, I said, let's start humility from Washington D.C. Let you over there get on your knees like the city of Nineveh. And you can be sure that God will hear such a humble prayer. He answered it and said, thank you for the good advice. That's all I got from the president.
No, my dear, God will never, never bless United States where we're going today. I'm ashamed to talk to you about our, our university in Berkeley. There are more than the people coming from the pond with the mud on their pants, girls over there with their uh, blue dungarines, and a child in their hand, arms, and a cigarette in their mouth, filthy as ever could be. Men raise the long hair and they go to beauty parlor and cure them. It's pretty hard over there to tell who is the girl and who is the boy. Now this is the kind of future people you have growing in university who is going to be your officers. Do you see the danger, my beloved? And honestly, that city is no longer safe to go out at night time on the street. They clobber you down. That's our beloved university. Say nothing of the evils that has been allowed to come in. You are prevented to say the prayer in your school to your children. The teachers will be arrested if they use those words in the power of the law of the United States. They're denied this right to say prayer. But they are forced by the law to learn how to dance. Why do you think God is going to step in here? What kind of God is going to bless this kind of people? When I was in Finland, I asked the principal over there at the school, do you say prayer in your school? There's not only prayer, but we have to preach the sermon every morning before we go to the class. So you see that we are religious people in the United States indeed. We are surely great people, but we are at the same time greatest sinners on earth. Oh dear God, grant us grace that these young people that still come to church. I thank you very much, you young friends, that you come to meditate word of God. It is a great blessing to you. Maybe you will not understand at this time with this poor speaker, but God in two time will bring you blessings for attending around, attend the worship of God. So by all means I urge you to continue and don't you leave your children home. Come with them to the church. That's the only way we can bless the future generation. That's the only way they can be le left a blessed memory and that will linger on in their life. They may be a little bit restless but I saw that in Finland where there were 7,000 people in a church. There were little children. There were mothers and those Finland benches in the church are not quite very comfortable. They are narrow, about eight inches wide, and you have to sit in that plank for four hours. You can feel that you've been in the church. And the children, they never moved. They were sitting in there next to their parents. Not one of them was walking around or squealing in there. They were all quiet. Four hours. 
But once more I see that those Swedish people that which you have heard, the Swedish people, the girls and boys, none of them went to that Holy Communion, bent their knees to the altar until they found their parents and be blessed with them. And parents likewise look for their children and be blessed by their children. Are we lacking something here? Maybe their ministry is at fault. Maybe their preachers are wrong. Maybe, maybe they have not bring this truth to the knowledge of the young people. Maybe have, they have neglected their father's story to bring them to the knowledge of the word of God. My beloved fathers and mothers, take this with you as a memory. Lord Jesus still sets his wings to the Scandinavian people. He still loves them. But how long that we don't know. He had his wings over the city of Jerusalem, his own people. But when his time of wrath came, it is like in the book of Revelation says that the blood of the Lamb became to be a wrath of God. Oh, beloved, let us unite our hands and souls together. Let us walk together. Let us labor together that these younger people can see the light in the church. <laughs> they can see that the elders are walking in love and harmony. They can see that they are also sinners. They can see that they ask for the forgiveness of their sin. This is what encouraged the hearts of the young men and young girls. It is like a nourishing food to their soul. So my friend, I'm going to leave you go early tonight. I'm a little bit tired myself, so let's trust into the Lord and let's pray to God that he will yet send refreshing in our day to these younger people. Oh, how much I love them. I'd like to do everything possible for their behalf. If it was possible, I would like to do more. But as I feel that I'm going downwards, I'm going towards home. May the Lord, the dear Heavenly Father, raise the men that will be able to withstand all the trials as many as I have gone through, they have been hard tries, which I'm not going to go into tonight. So let us pray to God for the success of his word, and above, above all, I ask you to pray for me, that God would give me health and strength to do a little bit more of his work until I can go to my rest. Believe, dear young people, through any trials and struggles, believe your sins forgiven in Jesus' name. And for the sake of his set blood, until you can join in chorus singing together that bright glorious day when saints march together to the throne of God. May God bless you to that end.
merciful Heavenly Father, diverse truths. We thank Thee that we still can meditate, we can study it. We thank Thee, Lord, that Thou hast given the spiritual light. Thou hast given us this undying word by which we can compare our life. O oh Lord, we pray Thee. We pray this evening that Thou would bless these children, bless the boys and girls, bless the daughters, bless the sons, bless all the young, but Lord, bless the fathers and mothers. And now may the Lord bless thee and keep thee. May he make his face to shine upon thee and be gracious unto thee. May he lift up his countenance upon thee and give thee peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen.